0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tentokrát nás čeká povídání bez nacázky Ohnivé. Moje pozvání totiž přijal vyšetřovatel Krajského hasičského sboru Plzeňského kraje Stanislav Kopecký. Dobrý den. Dobrý den. Práci hasičů u Ohně si asi každý z nás dokáže představit. Jak ale vypadá práce vyšetřovatele požáru? Já, když jsem chystala tenhle ten náš rozhovor a říkala jsem o tom kolegyním, tak dokonce byly překvapené, že u hasičů existuje něco jako vyšetřovatel, takže pojďte mi prozradit, jak se z nějakého spáleniště z hromady popela dá vyčíst, co bylo na úplném začátku.
1: Tak jenom řeknu, že u nás vlastně tu službu zajišťuje hasický záchranný sbor, Půzně ve světě to může být i jinak. Někde to dělá třeba policie, někde to mohou dělat i pojišťovny. Je to někdy obtížný, někdy jednoduchý proces ten, ten vyšetřovatel na tom místě sbírá prostě nejrůznější informace a pak vlastně takovou, udělá takovou skládačku a dochází až k tomu k tomu, k té příčině vzniku požáru. My vlastně určujeme hlavně dvě věci u toho na to a to je jednak místo vzniku požáru, to je vlastně první proces a po určení místa vzniku požáru, kde ten požár teda vlastně vzniknul, určujeme příčinu vzniku požáru.
0: V jakém okamžiku přijíždíte vy na to požářiště? Ještě hoří anebo už to hořelo?
1: V České republice my dojíždíme řekněme souběžně za a nebo krátce, několik desítek minut po nich, takže de facto, dá se říct, souběžně zasičeme, takže vidíme i ten požár v jeho, v jeho rozvoji i vlastně jako ty hasiči hasí, což je pro nás, řekl bych, výhodný, protože můžeme vidět pozorovat i ty lidi kolem, ty stopy, jaký ten požár vytváří, ten oheň, takže co takže běžně zase mám, bych řekl?
0: Takže co třeba dokážete z toho hořícího ohně vyčíst? Mně to přijde takové magické, je to no, věštění z ohně úplně ne, je to takové věštění dozadu, co se stalo. Takže přijedete k ohni, hoří a vy už víte, co třeba možná se tam mohlo odehrát, nebo naopak, co se tam docela určitě neodehrálo.
1: Určitě během těch let, jak ten vyšetřovatel zbírá zkušenosti, tak uh, už mu napoví. Denní doba, kdy vlastně hoří, co to je za typ objektu. On, on samozřejmě nehasí s těmi hasiči, ale on čeká, teda, až ten požár je uhašený. Takže jenom chodí okolo, pozoruje, dělá si fotky z vnějšku, mluví s lidmi, který se. Ve většině případů se běhnou na to požářiště, takže má možnost s nimi prostě promluvit, o má nějakou tu místní znalost, takže už dostává informace o tom požáru, o tom vlastně provozu v té budově, co tam, co tam mohlo být. Takže on už si dělá takový určitý obrázek a vlastně až ty hasiči to uhasí, tak jde dovnitř řekněme, hrabat se na to požářiště. Co
0: třeba z toho hořícího ohně je pro vás zajímavé? Je to barva kouře, zápach, barva plamenů, výška plamenů, intenzita toho hoření?
1: Určitě, určitě, jak, jak to přesně říkáte. Barva, barva plamenů nám určitě napoví vlastně, jaká látka tam hořela, to samý barva kouře. Uh, on ten vyšetřitel také obchází ty lidi, protože v současné době už je velký trend lecos natáče, takže každý, každý ten člověk vlastně jako první veme telefon a začne natáčet, takže to je užitečná pomůcka pro toho vyšetřovatele, takže nějaký čas mu zabere, než on vlastně všechny ty lidi obejde a získá ty, ty materiály. To sami dělají od hasičů, vlastně hasiči mají kamery na přelbách, kamery na autech, takže zase má spoustu materiálu, co, co na tom místě zajistit
0: potom už tedy dohořelo, začnete se, tak říkajíc, přehrabovat v tom popelu a v těch sutinách ohořelé trámy a podobně. S čím vším tam už pracujete? Jaké máte třeba pomůcky, nástroje, chemikálie, nevím, co všechno máte?
1: Pomůcek máme určitě hodně. Ještě vlastně, než ten vyšetřovatel jde na to požářiště, tak se musí nějakým způsobem vystrojit nějaký ochranný pomůcky, na to se klady poslední době větší a větší důraz na ochranu toho vyšetřovatele, takže on se vlastně obleče do nějakého ochranného obleku, veme si nějakou ochranu dýchacích cest, střelbu a podobně. A pak už jde na to vlastní spáleniště, ale to je opravdu spíše taková jako přehrabovaná v tom, v tom popelu. Samozřejmě zaznamenává, zaznamenává fotky, v současné době už se ten záznam toho požářiště dělá trošku sofistikovaněji, takže se používají různé 3D skenery nebo kamery 360 které dokáží vytvářet opravdu virtuální realitu toho požářiště. Používáme také termovizní kamery, takže můžeme sledovat na tom požářišti, jaký je tam teplotní pole. Takže už se to poslední dobou, řekněme, blíží tomu, co je vidět v některých televizních seriálech.
0: Následuje potom ještě druhá etapa další nějaké zpracování, řekněme, důkazního materiálu z toho požářiště někde v laboratořích?
1: Ano, určitě. Ten, to požářiště je vlastně takový první proces, asi řekněme určitě nejdůležitější, ale nevždy se podaří na tom požářišti hned určit příčinu vzniku požáru, takže pro tyto účely ten vyšetřovatel požáru nebo ve spolupráci s policií zajišťují stopy, které jsou teda následně odeslány do laboratoře. Takže potom ten vyšetřovatel čeká na výsledek a podle toho výsledku určuje tu příčinu vzniku požáru až následně.
0: Dokážete už, když vstupujete na to dohořelé požářiště, Mít nějaké teorie, co asi tak se tam mohlo stát, kde asi tak mohlo začít hořet a proč? A nebo tam naopak musíte vstupovat úplně s čistou hlavou a zkoumat všechno úplně od nuly?
1: Určitě ten každý vyšetřovatel už si nějakou tu teorii v hlavě vytvoří. Zase na druhou stranu je dobrý mít určitý odstup a My vlastně při tom vyšetřování si stanojeme určité verze, jak ten požár mohl vzniknout a postupně během toho procesu ty verze vylučujeme, pokud nám zbyde jenom jedna, tak je ta správná, je to vlastně konečná verze příčiny vzniku požáru. My někdy pokud těch informací máme málo, jedná se o nějaký odlehlej objekt, není tam svědek, ono to opravdu schoří úplně na popel, tak tam bohužel prostě se nepodaří určit tu příčinu a zůstane těch verzí víc.
0: Stalo se vám někdy, že se nepodařilo určit příčinu požáru?
1: Ano, stává se to, není to často, řekněme, 80-90% příčina vzniku požáru. Říkám teda příčina, my samozřejmě u nás nehoníme toho pachatele žáře, ale příčina vzniku požáru se určší, řekněme, z těch 90 případů. Ale jak už jsem zmínil, někdy prostě odlehlejší objekty, bez svědků, kde dojde k velkému poškození, tak tam je to opravdu obtížné a zůstáváme už jen na těch verzích, na těch možných příčinách.
0: Co všechno vlastně vy jako vyšetřovatel musíte umět, čemu musíte rozumět, abyste dokázal číst jak z ohně, tak z popela, co se tam vlastně odehrálo, abyste našel tu příčinu toho požáru?
1: Toto to vyšetřování je opravdu takový komplexní obor. Já jenom zmíním, každý ten vyšetřovatel má určitě dobrý pojem o, řekněme, o znalosti třeba elektřině. Určitě se hodí fyzika, chemie, termodynamika, dynamika požáru ve vnitřních prostorách. Každý ten vyšetřovatel by měl být i, nebo je tam i trošku psychologien, protože mluvíte s lidmi, kteří jsou v nějakých těžkých situacích, ztratili majetek nebo někoho blízkého, takže i ten vyšetřovatel by měl mít nějaký, řekněme, cit pro, pro mluvení s těmi lidmi, My samozřejmě u hasičského záchranného sboru máme psychologi, ale nevždy jsou volaný na místo, takže ten vyšetřovatel je s těma lidma tam sám a mluví s nima, takže takže i z téhle oblasti by měl mít trošku povědomí.
0: A určitě něco i o moderních technologiích, když jste říkal, že... Každý požár, nebo téměř každý požár si sousedé natáčejí, tak asi i s těmi moderními technologiemi musíte trošku umět pracovat a musíte být schopni odečítat i třeba z fotek, jestli skutečně je tam zachyceno to, co vy potřebujete, jestli s tím někdo nemanipuloval a podobně.
1: Určitě máte pravdu, tak jako v každém boru, ty moderní technologie nám vstupují do toho procesu vyšetřování a ten vyšetřovatel se s tím musí naučit pracovat. Takže, takže určitě prostě dobrá práce s počítačem. A s obrazovým materiálem, s videem, s termovizní technikou. Je toho, je toho poměrně velká řada, co to ten vyšetřovatel se musí jako naučit a je to takový, takový komplexní obor, jak jsem zmínil jak,
0: jsem jak důležité je naopak třeba historie požárů, studium nějakých historických požárů, jejich příčin třeba nějakých kuriozních, unikátních. Musíte znát i tohleto, nebo hodí se to, abyste to znali, abyste třeba dokázali někdy odhalit nějakou opravdu kuriozní příčinu požáru?
1: Určitě. My, my, se, my se učíme na starších, starších požárech. Naše vyšetřování České republice má dlouho letou historii, řekněme od 50. let minulého století, takže Ten požár je pořád stejný během těch let a ty případy historicky nám určitě pomáhají, takže v rámci naší školení se těmito požáry zabýváme, takže určitě ano, sledujeme ty, i ty starší požáry a snažíme se to případně aplikovat na nějaké současné, současné problémy nebo současné události.
0: Je pravda, že vyšetřovatelé požárů se v televizních seriálech nebo ve filmech příliš často neobjevují. Většinou jsou to kriminalisté, občas se objeví seriál s někým z ale kolem toho požáru se toho tolik nenatočilo. Nicméně, pokud vidíte někde v nějakém seriálu nebo ve filmu někoho, kdo vyšetřuje příčinu vzniku požáru. Co z toho, co používá, co dělá, jak se chová, se blíží pravdě a co už ne?
1: Určitě v něčem se to to naší práci podobá. Já bych řekl asi největším rozdílem, co je vidět v těch televizních seriálech, nebo co se mohl vidět, je to, že u nás v České republice vyšetřovatel nenosí zbraň, nechytá, nechytá toho žáře. To je například ve Spojených státech, kde ten vyšetřovatel vede ten proces až po chycení toho žáře. U nás ten vyšetřovatel zjišťuje pouze místo vzniku a příčinu vzniku požáru a poté následně spolupracuje s policií na, na dopadení toho žáře, ale jako samotná, samotné začení a další proces už je věc policie. Nicméně v těch seriálech se objevují ty moderní technologie, které už my také pomalinku, bych řekl, začínáme používat a dostáváme je do, do povědomí. Takže v některých oblastech se ty seriály nebo ty filmy tomu, tomu blíží.
0: Stalo se vám někdy, že jste viděl nějaký film nebo seriál, kdy někdo vyšetřoval a vy jste tak na to koukal, říkal jste si, jo, chlapče, tak takhle bys to nezjistil, tohle bys z toho nevyčetl.
1: Stalo se mi určitě v některých starších filmech, seriálech, se to objevuje, nebo se tam objevují různé, a různé scénky, například ty klasické odhození cigarety do, do benzínu a ten benzín následně vstane a vybuchne. Což to není pravda. Není to možné. Ta cigareta nemá takovou iniciační schopnost, aby ten rozlitý benzín inicioval. Několikrát jsme to zkoušeli, opravdu to není, není možné. Nebo například výbuchy automobilů po tom, co začnou hořet, taky úplně není, není, není možný, protože ten automobil tu nádrž má s většinou plastovou, ten benzín, řekněme, vyteče, vyhoří, ale nedojde, nedojde k, jako, k těm filmovým výbuchům, jako je to, jako to možné vidět v televizi.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je tentokrát vyšetřovatel Krajského hasičského sboru Stanislav Kopecký. Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru?
1: Když to vezmeme v domácnostech, prostě v našem běžném běžném denním životě, tak tam, řekněme, jsou dvě nejhlavnější. Jednak jsou to technické závody a ta druhá je nedbalost, prostě nějaká špatná lidská, lidská činnost.
0: A kdybychom se podívali na ostatní požáry, třeba požáry průmyslových objektů, požáry v přírodě?
1: V přírodě zase tam hodně vstupuje do toho člověk, takže tam vlivem toho člověka hoří v přírodě velmi, velmi často. Ať už teda nedbalostně, že ten člověk odhodí nějakou cigaretu, nebo například je to sezónní záležitost, kdy kdy jsou práce na poli, takže od těch strojů vzniká taky hodně, hodně požáru. A potom v rámci provozu zase buď může dojít zanebání nějakých předpisů, kdy například ten zaměstnanec něco prostě poruší, manipuluje tam s otevřeným ohněm, dojde k výbuchu, anebo tam zase dojde k vadě nějakého výrobku, procesu a následně dojde k tomu, k tomu požáru. To samozřejmě potom my následně zjišťujeme a jednáme s tou firmou o nějaké nápravě.
0: A co umyslné zapálení něčeho kvůli pojišťovně nebo dokonce jako zahlazení stop po kriminálním činu, setkáváte se s tím?
1: Setkáváme se, tady předtím je specialita v Plzní je hodně ohledně požáru automobilů, Není to úplně až tak jako častý, že by každý automobil byl úmyslně zapálný, je to zřetěme z 10 procent jsou ty úmysly. spíše než pojišťovací podvody... Dle mé zkušenosti to jsou různé milostné druhelníky, takže spíš kom jako msta, než, než pojišťovací, pojišťovací podvod.
0: Má Plzeň nebo Plzeňský kraj něco opravdu velmi specifického v kontextu celé republiky, nebo jsme úplně normální jako celý zbytek České republiky?
1: Já bych řekl, že jsme nechci to úplně jako říct hanlivě, ale v takovým průměru, protože řekněme Ostravsko nebo oblast okloustí nad Lemem, ty jsou více průmyslový, takže tam bych řekl, že jsou větší požáry s větší škodou. My u nás plně Plzni ten řekněme, těžký nebo chemický průmysl nemáme, nemáme tak roz, nebo není ho tady tolika, takže ty požáry nejsou tak závažný, fatální. Ale samozřejmě objevují se tady jiné požáry. No, ale nějak bych řekl, že nevybočujeme v rámci republiky.
0: Ani v těch, řekněme, individuálních požárech, jako je zapalování aut nebo požáry v bytech, všechno v rámci republiky v normálu, v průměru.
1: Já bych řekl, že, že ano, že ty požáry, co jsou tady, jsou určitě v každém kraji v republice, co má možnost sledovat.
0: S jakou nejkurioznější příčinou požáru jste se ve své kariéře setkal?
1: Nejkurioznější? no. Určitě ta lidská činnost je bezmezná, ty lidé v těch domácnostech provádí různé, různé věci, takže například jsme měli požáry, kdy prostě lidé si sestrojovali domácí nabíječky, nebo se měl požár ve striptýzovým klubu, takže opravdu se člověk se čeho tam chytlo? od svíčky, kterou tam ta zaměstnankyně po masáži zapomněla, zapomněla zhasnout a došlo tam k požáru od zapálené svíčky.
0: Takže to byla banální příčina v zajímavém prostředí.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže...
0: A takové ty kuriozity mně se vybavuje jeden z příběhů, ze starých kriminálek, kdy nějaký zneúctěný, vyhozený zaměstnanec někde narafičí čočku a za tři měsíce teprve slunce tam zažehne požár někde na slávě, něco podobného. S tím jste se nesetkal?
1: Uh, nesetkal, nesetkal. Samozřejmě ty požáry o těch uh, způsobené nějakou vlastně tou uh, pomocí těch čoček nebo pomocí té optiky sledujeme, ale musím říct, že jsem se v rámci své praxe s tím ještě nesetkal. Mohou být určitě nějaké pomsty od těch zaměstnanců, zase musím říct, že v mé praxi taky jsem to úplně nesledoval. Určitě ten čočkou mohlo to, nebo měl jsem vlastně případ, ale to bylo způsobeno méně sofistikovanějším způsobem pomocí benzínu
0: co hraní se sírkami ve stohu. Existuje tahle příčina požáru ještě vůbec?
1: Určitě stohy nám tady hoří a jedna z příčin je samozřejmě hra dětí u těch, u těch stohů. Takže, takže ano, děti si hrají se syrkami. Nemusí to být jenom stohy, oni si hrají běžně v domácnosti, takže zkouší zapolovat různé, různé hračky, vlasy panenkama a podobně, takže ano existuje.
0: Takže s tím jste se taky setkal, že by požár vzpál od vlasů panenky, které dítě zkoušelo zapálit?
1: Ano, přesně tak. Byl to prostě požár pokojčku, pokojičku, kde ten, to dítě si zkoušelo, prostě, jak ty sirky fungují a vlasy panenky byly hned po ruce. Takže nebyl to nějaký velký požár, ale prostě my u nás vyšetřeme každý požár v České republice, takže se dostaneme i k menším případům.
0: Jak to vypadalo zrovna na tomhle místě, když byste tam přijel, nebo vyšetřoval jste to vůbec vy, nebo někdo z vašich kolegů?
1: Ano, vyšetřoval, byla tam vyděšená maminka, dítě, to nebylo moc jako vyděšený, trošku začouzený, ale nic jako závažného se nestalo, takže, uh, takže jsme to potom vyřešili s maminkou.
0: Když se právě takhle podíváme do těch domácností, co tam může být nebezpečné, pokud začne v domácnosti hořet, tak? Která z těch dalších věcí, které běžně máme doma, koberce, záclony, panenka, která má vlásky, nevím. Co může být potom jako tím zdrojem, kdy ten požár opravdu nabide na síle?
1: Určitě v současné době těch materiálů hořlavých domácností je mnohem, mnohem více, než, než bylo dříve v minulosti. Jednak je jich více jako množství a jednak ta hořlavost nebo i výhřevnost je mnohem větší. A jak jste se ptala, tak za mě to je určitě molitanová výplň těch křesel a podobně, to opravdu dá tomu požáru velký výkon a potom i nějaké věci, které velmi rychle spanou jako záclony, v zimě to je třeba suchý vánoční stromeček a podobně, který zase ten požár rychle najedou na nějakou intenzitu a pokud vedle nějaké to čelouněné křesto nebo podobně, tak, ten, tak ty následky jsou potom fatální, protože ten požár dostane se do takového výkonu, že už není možný zasáhnout ze strany těch lidí, protože velmi často ty lidé si ty požáry uhasí sami nebo je aspoň zpomalý, ale v takovéhle případě už to nestačí a ty jednotky potom už hasí celý byt, který je zasežený v plném v rozvoji.
0: Takže pokud se doma stane, že začne něco, nedej bože hořet, v první fázi určitě na všechno stačí voda, nebo bychom měli být doma vybaveni ještě nějakými hasicími přístroji?
1: Ta voda je ve většině případů nejlepší, krát, samozřejmě pokud se jedná požád nějakého rozvaděče, tak bych tam tu vodu nelel, samozřejmě jo, je tam nějaké riziko z hlediska toho proudu a potom samozřejmě upozorněme pokud hoří častá, častý požár je, že splane olej v hrnci, v pánvi, tak tam také nelít vodu, protože může dojít k vyvržení toho oleje, je to nebezpečný pro toho, kdo to hašení provádí takže tam například přikrýt mokrou utěrkou nebo to vynést, nebo to vynést ven, Měli jsme případ, jenom na to upozorňuji, nevyhazovat to z okna ven, kdy vlastně ten uživatel to vyhodil z okna ven a venku se nacházel další člověk, který se tím olojem popál, takže, takže vynést ven, nevyhazovat z okna.
0: Vy říkáte, že v dnešní době je vlastně v našich domácnostech mnohem víc věcí, které mohou ten požár přikrmit a dát mu na síle. To znamená, že dneska jsme vlastně na tom hůř, než naši třeba předkové, kteří žili v dřevěných domech, které byly vybavené dřevěným nábytkem. Topilo se tam v kamenech?
1: No, nechci říct úplně hůř. Zase, když to vemu v minulosti, tak... Tam zase byla, řekl bych, větší možnost iniciace, protože například se svítilo svíčkama nebo se hodně používaly ty lokální topidla. Takže tam zase to riziko vzniku požáru bylo větší. Ono to úplně je těžké takhle posoudit. Zase v současné době... Ty rizika požáru se zvyšují například moderními litiovými akumulátory, které také občas představují z hlediska příčiny vzniku požáru problém, protože on je v tom litiovém akumulátoru jednak, která iniciační schopnost a jednak i hořlavá látka to litium. Takže ač ono si to hodně lidí neuvědomuje, ale každý ten akumulátor představuje nějaký potenciální riziko, takže bychom si i s tím ohledem k tomu měli, měli, měli chovat.
0: Takže abychom to úplně přeložili do jasné řeči, hmm. jakákoliv baterie, kterou doma máme, například baterie v mobilním telefonu nebo baterky v nějakém ovladači k televizi, mohou představovat riziko?
1: Jedná se o litový akumulátory, to jsou vlastně v těch moderních zařízeních. Takže, takže ano, v notebookách, v bateriích, powerbanky, Můžou ano představovat riziko. Z vlastní zkušenosti, co je ještě, řekněme, nebo co opravdu je reálným rizikem, jsou ty elektrokoloběžky, elektrokola, které ty tady jsou opravdu velký výkony, takže ta energie je v tom velká. A problém je, že vlastně ty lidé to berou i do těch domácností. Samozřejmě oni to nemají, že oni někdy nemají prostě prostor, kde to schovat. Takže to vemou domů do kuchyně nebo do obývacího pokoje a to riziko, se tím, to riziko se tím zvyšuje.
0: A když tady, nedej bože, takováhle baterie začne hořet, co mám dělat?
1: Pokud jsou to ty malé baterie, tak to ten člověk uhasí, řekněme, své pomocí. Jo, nějak to ulít, polít vodou, nebo to vyhodit ven, zase... Ono záleží, že ten člověk k tomu přijde. Pokud je to opravdu v počátku, tak velmi snadno to opravdu vyhodí ven z toho, z toho domu a tomu dalšímu šíření zabrání. Pokud ten člověk není doma, tak ani on neví, že to bylo to akumulátoru, to až na to potom zjistíme, zjistíme my, ale to už samozřejmě ten byt je, je zničen.
0: Náš podcast natáčíme na konci léta roku 2022. Máme za sebou velký požár v českosaském Švýcarsku. Nemůžu se nezeptat, jak jste ho sledoval, jak jste to prožíval.
1: Sledoval jsem ho určitě i jako vlastně bývalý hasič, tak i z hlediska trošku taktiky, jakým způsobem se tam zasahoval, jaký věcné prostředky tam používali a z hlediska vyšetřování také určitě, nebo z vlastní zkušenosti vím, že v těch přírodních porostech je obtížné prostě tu příčinu požáru určit, nebo řekněme neobtížné, ono Často, jak jsem říkal, je to nějaká lidská činnost a je obtížný potom toho člověka dopadnout a samozřejmě ho nějakým způsobem usvědčit. To,
0: to jak se vyšetřuje na požářišti takového rozsahu, jako bylo Českosaské, Švýcarsko? Předpokládám, že asi se ví, kde plus minus začal hořet, takže vyšetřovatel jde rovnou tam, nebo se zkoumá i to okolí?
1: Uh, Zrovna v tomhle případě to okolí nebo ta plocha toho požáru byla obrovská, takže ten vyšetřovatel určitě se zaměřil na to místo, kde asi zejména svědecky mu ty lidi určili, kde to vznikl. Na internetu jsem zaznamenal jenom, že se používaly nějaké satelitní snímky, ale nemám s tím nějakou zkušenost Většinou se to místo vzniku určuje svědecky na základě nějakých, ono samozřejmě nehořelo hned na několika desítkách hektarů, ale ty lidé viděli ten požár v nějaké oblasti, takže ten vyšetřovatel se zaměřuje hlavně hlavně na, na, na tu oblast.
0: Jak se dá takhle v přírodě jasně říct, bylo to od člověka, protože odhodil zapálenou sirku nebo cigaretu, nebo to vzniklo nějakým jiným způsobem?
1: Podstatné určitě bude to, jak přesně se určí to místo vzniku požáru. Pokud si určí, řekněme, v řádově na přesnost desítek metrů, tak v v té oblasti vyloučíte nějakou další možnou Ono V v té přírodě není těch příčin až tolika. Můžeme uvažovat o o nějakém blesku, nebo občas hoří porosty, že jak to by se pták sedne na, na dráty, dotkne se mezi fázema, nebo jo, do, s planetem tak spadne na zem a zapálí tu trávu, což jsou takové spíše kuriozity, ale možný to je. Nebo nějaké ty odhozené lahve přes tu optiku, že by nám to, prostě ten, to slunce zapálilo. Ale není to časté, drtivá většina požáru v přírodě je způsobena hlavně v těch lesích prostě lidskou, lidskou činností.
0: Ale nepředpokládám, že byste na tom místě našli ten konkrétní nedopalek nebo sirku, která to způsobila.
1: Přesně tak, to se málo kdy najde, já to vždycky zkouším málo kdy, protože ten nedopalek samozřejmě také schoří spolu s tou sirkou, takže tyhle stopy se málo kdy na tom požářišti najdou.
0: Co mě zaujalo na tom požáru v Českosaském Švýcarsku, že tam vlastně mnohem víc schořely jehličnaté stromy než listnáče? Máte proto nějaké vysvětlení?
1: To soumluvám to v téhle oblasti úplně jako nejsem, ani nejsem klimatolog nebo 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 nevím, úplně nedokážu. Takže
0: tohle je stopa, kterou vy nečtete?
1: Ano, přesně tak. to, To si musím ještě dostudovat.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes o požárech a jejich příčinách s vyšetřovatelem Krajského hasičského sboru Stanislavem Kopeckým. Bojíte se ohně? Uh,
1: nebojím, nebojím. Už jsem si za ty leta k němu udělal nějaký vztah. Rád ho pozoruju. Máme i zařízení, kde vlastně se cvičí hasiči a máme možnost ten oheň pozorovat opravdu z blízkosti. A je to fascinující jefa. Nebojím se, nebojím se ohně.
0: Byl jste ten kluk, co rád kouká do ohně, do plamenu?
1: Musím se přiznat, že, že, že byl, ale prošel jsem psychologickým <laughs> vyšetřením, než jsem nastoupil k hasičům, takže je všechno v pořádku.
0: Vy jste se už o tom zmínil, že jste býval hasič, takže máte hasičský výcvik.
1: Mám, mám, mám hasičské zkušenosti.
0: Jak dlouho jste jezdil k ohni? Jaké byly třeba ty úplné začátky? Jak jste se dostal k hasičům?
1: K hasičům... Vlastně já už jsem, nebo v hasičském prostředí se pohybuji od útlého dětství, protože můj děda byl velitel hasičů na, na vesnici nebo malém městě, kde jsem vyrůstal, takže on mě brával do hasičské zbrojnice. Pak jsem asi jako každý v té, v té vesnici nastoupil do nebo dobrovolným hasičům. No a když jsem dodělal vysokou školu, tak se objevila možnost pracovat u hasičského záchrónu Já jsem ně moc jako neváhal a Nastoupil jsem, nastoupil jsem prof, profesionálním hasičem.
0: Musel jste vystudovat nějaké obory, které vám potom v té práci pomáhají, ať už to byla práce hasičská nebo teď ta práce vyšetřovatelská?
1: Na pozici vlastně hasiče, tak tam. Úplně to vzdělání až tak nerozhoduje, protože každý ten hasič, co nastoupí, pak absolvuje několika měsíční výcvik, takže ty hasičské znalosti dostane. Ale potom na pozici vyšetřovatele určitě tam musí být i minimálně bagist, bakalářský, bakalářský vzdělání, takže tam hlavně ta technická, technická znalost je určitě potřeba.
0: Jak vypadá váš běžný pracovní den?
1: My tady v plzeňském kraji sloužíme vlastně týden z měsíce, takže pokud mám službu, tak nastupím ráno do práce a čekám teda, kdy Kdy začne hořet. hořet. Samozřejmě po tu dobu si zpracovávám předchozí požáry. A po té tý týdenní službě normálně chodím běžně denně do práce a zpracovávám zase ty požáry, které během té služby si nebo začnu, začnu vyšetřovat a spolupracuji s policií, s pojišťovnama a podobně
0: či ale nevýjíždějí jenom k požárům, jejich práce je mnohem širší, ať už to byla pomoc při povodních nebo při jiných živelných katastrofách, ale jezdívají také k tragickým událostem, k bouračkám. Z toho se vás nic netýká?
1: Ne, vyšetřovatel požáru pouze se věnuje, se věnuje požárům, které jsou prostě v České republice.
0: Vy ale nejste jenom vyšetřovatel, do vaší práce patří také prevence. Představuju si to dobře, že jezdíte na kontroly třeba do firem, a na školení a nebo na besedy ve školách?
1: E, ano, prevence, protože vlastně vyšetřování požáru je součástí prevence, kdy ta prevence má vlastně hlavní tři body. Jednak je to stavební prevence, kdy když se postaví vlastně budova, tak my zkontrolujeme to budovu, jestli vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti. A pak je to vlastně kontrolní činnost, kdy hasiči kontrolují tu budovu, zda ten provoz v té budově je v pořádku z hlediska požární bezpečnosti. A když něco selže, nastupuje ten třetí, třetí, třetí pracoviště, nebo to oddělení vyšetřování, kdy my zjišťujeme, co vlastně v tom procesu, který ty naše dvě předchozí oddělení nastavili, selhalo, nebo samozřejmě my vůbec kontrolujeme, jestli ten proces je správně, správně nastaven. Takže je to takový, někdy si to znázorňuje jako tři ozubená kola, které do sebe zapadají. Takže ano, jsme součástí požární prevence. Co se týká besed, ano, občas máme i oddělení, které se tím besedám a preventivní výchovné činnosti věnuje, ale občas nás požádají, takže s nimi jedeme a říkáme jim ty, ty poznatky z praxe. Veselé historky z praxe? Přesně tak, veselé historky z praxe. Někdy se vůbec i vzorky, z požáři, když to potom přinesete do té třídy k těm dětem, tak oni to vidí, ohřelý mobil a ohřelý notebook, tak si myslím, že to má určitě, že to je pro ně jako podstatná informace. Jak na to
0: reagují? Stále. Co je třeba zajímá? Na co se ptají?
1: Oni určitě reagují na ty, na ty moderní technologie, jak už jsem říkal, oni vidí ten ohořelý mobil, cítí ten zápach z toho, ty lavice jsou od toho špinavý, takže najednou zjistí, že ta věc, kterou oni denně používají, opravdu může být, může být nějakým způsobem nebezpečná. Takže, takže to je určitě náš cíl, aby si uvědomili, že ty zařízení nejsou jenom samozřejmě přínosem určitě, bez pochyby, ale je to nějaký jako riziko a musí se k tomu člověk chovat trošku, trošku s respektem.
0: Přizná se někdy někdo, že zkoušel nějaké experimenty se zapalováním, se sirkami, anebo se před vámi tváří, že ne?
1: A někdy se přiznají potom už, při, když už jim a při nějaký volnější besedě, tak vždycky řeknou, že to zkoušeli zapalovat a že někde něco na honičku, že to tam hodili. A, takže ano, občas máme takový... Neformální rozhovor a přiznají se.
0: Když se vrátím k těm předchozím činnostem, kdy jste říkal, že máte důležité slovo třeba při stavbách, nebo pak chodíte na ty kontroly, setkáváte se tam s tím, že třeba stavebník se vás snaží, tak říkajíc, ukecat, že něco může přeci být a, a že tady ten předpis, který po něm chcete, je naprostý nesmysl, že je to zbytečné a že on by to chtěl zrovna takhle
1: a že jemu by se to víc hodilo, líbilo? No, já bych to úplně upřesnil. To dělají vlastně kolegové z, z jiných oddělení, takže já vlastně po těch stavbách nechodím. Já, jak jsem uvedl, jsem ten třetí článek, takže opravdu přijíždím jenom, když na té stavbě něco selže a dojde, dojde k požáru. Úplně nevím, že by kolegové něco takového zažili, že mám možnost s ním mluvit, ale jak říkám, já se na ty stavby v době té kolaudace nebo v toho procesu výstavbu, výstavby nedost, nedostávám. nedostávám.
0: Teď natáčíme v kancelářské budově. Co tady v kancelářských prostorách může být z vašeho pohledu nebezpečné, když se tak rozhlednete kolem sebe? Kdyby tady začalo hořet, od čeho by to mohlo být, co by mohlo schořet, jak by ten požár probíhal, možná i jakou barvu by měly plameny?
1: Uh, tak určitě mě na první pohled zaujme množství elektřiny. Je tady, opravdu, uh, je tady opravdu hodně zařízení, které by mohly způsobit požár. Uh, Opravdu samotná přítomnost té elektřiny těch elektrických rozvodů představuje, představuje riziko, takže prostě by začal hořet například ten kabel, ten PVC, ta PVC izolace nebo polyetilnová izolace by vytvořila černý kouř, chytl byly molitanové křeslo a už bychom museli, <laughs> by museli utíkat pryč. Takže určitě elektřina Máme nějakou administrativní budovu, kdyby to bylo v noci, tak i možný úmysl, takže podobně bych uvažoval.
0: A co tady, dřevěný nábytek nebo spousty papírů někde uložených v šanonech?
1: Určitě papír taky, ale on zase, jak je v těch šanonech, tak on není úplně hořlavý, on začne hořet na tom povrchu a než by prohořel dovnitř, tak to taky trvá. Dřevo, ano, taky je samozřejmě hořlavé, ale zase taky trvá než, nebo není úplně jednoduchého běžné dřevo, jo, nemyslím třísky potom někde u honíčku, ale běžné dřevo není úplně jednoduché běžnými iniciátory zapálit, takže z hlediska ty to jsou to spíše ty syntetické materiály, které, nebo nějaký smuchlaný papír, který jde dobře zapálit.
0: A co třeba koberec na zemi?
1: E- Taky může, může, nebo je to samozřejmě nějaký polistrový koberec, takže ano, mohl by dojít ke vznícení. Zase on, jak leží na té podlaze, tak, tak je úplně nedobře, nedobře to hoří. On ten požár opravdu potřebuje ty pod... Není úplně jako úplně jednoduché něco někde zapálit. Když jsme měli možnost si to zkoušet, tak opravdu potřebuje ty ty podmínky správně vytvořit, aby ten požár jednak vznikl a jednak se potom dále rozhoříval. Takže je to třeba velké proudění vzduchu? Ano, potřebuje také samozřejmě vzduch, ale potřebuje vhodné palivo, aby dosáhl toho výkonu, aby se mohl dále a dále šířit. Když to vemu v rámci té místnosti i i na další předměty, Ono potom zase v té místnosti, když už se ten požár rozhořívá, tak začne být limitován vzduchem, takže může se stát, že pokud jsou uzavřené, to se stává hodně v nových bytech, že pokud je ten byt opravdu uzavřený, tak ten požár třeba na kuchyňské se vznikne, ale po půl hodině, hodině uhasne, protože nemá dostatek vzduchu. Samozřejmě ta škoda v tom bytě je velká z hlediska těch sazí, co vzniknou, neúplně úplně z hlediska toho teplného působení požáru, ale nerozhoří se, protože nemá dostatek vzduchu. Ale pokud v té, v té místnosti má dostatek vzduchu, tak opravdu dojde k tomu celkovému splnutí, kde opravdu celý ten, celý ten prostor hoří a pak už ty plameny šlahají z oken ven a vidí to venku i svěci a podobně.
0: Takže možná pokud doma začne hořet, tak je užitečnější zavřít okna, než se snažit jakoby vyvětrat?
1: E, ano, určitě takhle i instruuje naše udělení nebo co se zabývá preventivními východnou činností, Za, pokud hoří, tak samozřejmě opustit, ten, nebo pokud se je opravotní hasybní zásah, jo, když je to menší požár, ale jinak samozřejmě opustit prostor a zavřít dveře, protože to udělá opravdu hodně, že z, jednak zamezíme tomu šíření mezi místnostmi a jednak zamezíme přístupu vzduchu na to, do, do té zóny hoření a ten požár nebude mít tolika takový výkon.
0: Říká se, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím, souhlasím. Určitě určitě. je spousta ohničků, které si ty lidi založí pro radost, ale samozřejmě občas to přejde. Přejde hlavně v v té přírodě. Foukne vítr nebo nebo se někde nachází vedle suchá tráva, tak hned z té z toho dobrýho sluhy už se stává velmi rychle zlý, zlý pán, protože to sami potom už neuhasí a musí volat hasiče.
0: Máte rád táboráky?
1: E, mám určitě, jako asi každý, takže hráci, e, hráci s dětmi udělám táborák.
0: A co oheň doma v krbu?
1: E, my doma Krp nemáme, ale Určitě také, nebo teďka stavím chatu a mám tam krbová kamna, takže se těším, že, můžu, že budu moct koukat, budu moct sledovat oheň přímo v krbových kamnech.
0: Tak já vám přeju, ať nejen u vás, ale i pracovně kolem vás je ten oheň co nejvíc tím dobrým sluhou a málo kdy tím zlým pánem, přestože byste asi přišel o práci, kdyby nehořelo.
1: Přesně tak, ale určitě se nebojím, že by přestali požáry, protože jak už jsem říkal, těch potenciálních iniciátorů v těch domácnostech a vůbec ve světě je hodně.
0: Hostem dnešního podcastu Plzeňského kraje byl vyšetřovatel Krajského hasičského sboru Stanislav Kopecký. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Já také děkuji a děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu? Dejte nám o něm vědět na adresu podcasty.plzeňskýpomočka.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.